0: Ánimo, ánimo. Bueno, pues eh, vamos a informar, como todos los lunes, acerca de quién es quién en los precios y también el día de hoy que recordamos los hechos trágicos de los dos sismos de 1985 y 2017, vamos a informar sobre lo que se está haciendo en materia de protección civil. Desde luego, antes que todo, enviar nuestros abrazos, nuestro pésame, a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. Ya participamos en la ceremonia para recordar a todos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, amigos, también recordar el heroísmo de muchos ciudadanos que expresaron en los hechos su solidaridad, que se aplicaron para salvar vidas. Entonces, tenemos que eh, seguir hacia adelante preparándonos. Es fundamental la educación para enfrentar estos fenómenos naturales, lo preventivo, porque ya sabemos que contamos con la solidaridad de nuestro pueblo, que es como una bendición. Entonces, vamos a, a que Ricardo Sheffield nos informe y luego eh, Laura Velázquez, directora, coordinadora de Protección Civil, nos va a informar
1: adelante Ricardo Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles tenemos que el precio de la gasolina regular la semana pasada fue de 21 pesos con 91 centavos, el precio de la Premium 24 pesos con cuatro centavos y el precio del diésel 23 pesos con 49 centavos. La mezcla mexicana de petróleo, con corte el 15 de septiembre, estuvo a 81 dólares con 39 centavos de dólar. Por lo tanto, el incentivo fiscal en esta semana es del 73.3% para la gasolina regular, 60.6% para la premium y 100% por ciento para el diésel, que el diésel es el que más impacta en otros precios, porque es el combustible más utilizado en el transporte y en la industria. Seguimos viendo afortunadamente una tendencia a la baja en los precios internacionales de los energéticos. Las tres gasolineras que dieron más caro en esta semana, que cerró Shell… Chevron y Arco fueron las mascareras y las aliadas de los consumidores en la semana pasada fue Hidrocina, G500 y Orsan. Vamos a ver las ocho regiones tomando en cuenta el margen BP fue la mascarera con el margen más alto en Escárcega, Campeche, un precio al público de 23 pesos con 59 centavos, porque esos angelitos nada más tienen un margen de cuatro pesos con 18 centavos y pueden ver que es bastante alto. Se están embolsando el apoyo, el subsidio, el incentivo fiscal y eso no debe de ser porque es un abuso a los consumidores y un abuso de este incentivo. Y lo vemos cuando el margen es de 18 centavos de franquicia Pemex en La Paz, Baja California, con un precio al público en consecuencia de 20 pesos con 77 centavos. Vamos ahora a la Premium, en donde franquicia Pemex en Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 25 pesos 99 centavos y un margen de tres pesos 88 centavos, es la que da más caro, con el margen más alto, mientras que Valero en Veracruz. Veracruz con un precio de 21 pesos 31 centavos y un margen de 17 centavos, la más económica. Y en el diésel… Eh, la franquicia BP en Amozoc, Puebla, con un precio al público de 24 pesos 79 centavos y un margen de tres pesos con dos centavos, es la opción más cara. Y la más económica, como un referente, es franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, 23 pesos con 11 centavos por litro, un margen de 18 centavos. Realizamos 530 visitas y o verificaciones, eh, perdón, 530 denuncias o quejas recibimos a través de la app de Litro por Litro y realizamos 388 visitas o verificaciones. Dos gasolineras, una en Culiacán, Sinaloa y una en Tijuana, Baja California, no se dejaron colocar los sellos a pesar de que encontramos irregularidades en esta gasolinera Bravo de Culiacán. Eh, se nos pusieron, por cierto, muy bravos, pero ya iremos con la Guardia Nacional y el servicio de Epigas en Tijuana, Baja California. Para que lo tomen en cuenta, los consumidores tienen serias irregularidades, deberían de tener sellos y no los dejaron colocar y no se dejaron verificar y estaremos visitándolos muy pronto, pero ya en un operativo conjunto de CRE, ASEA y Profeco en Cholula, Puebla, dos gasolineras en Silao, de Servicio Río Salinas y Servicio Tizalagua, y también una en Tampico, Tamaulipas y otra más en Acatlán, Puebla. Por cierto, hicimos un operativo eh, ASEA, CRE y Profeco de forma conjunta a cinco gasolineras aquí en la Ciudad de México, que eran las que más quejas y denuncias habían recibido en la app de Litro por litro. La mayoría de las quejas era por lo caro del precio en comparación con las demás gasolineras, pero bueno, aprovechando ese tema de no ser nada aliados ni solidarios. Con los consumidores, pues revisamos todo y como era de esperarse, encontramos en cuatro de estas cinco serias irregularidades de diversos temas y las cuatro fueron cerradas por completo. Una pues nomás era carrera, pero lo demás lo tenía en, en orden y continúa eh, operando eh, les pedimos que nos denuncien las irregularidades a la app de litro por litro que se descarga de manera gratuita en el sistema Android e iOS. ¿Cuál es el referente de la gasolina regular más barata? 19 pesos con 29 centavos es en Servifácil Coatzacoalcos Veracruz, sin tomar en cuenta el margen como aparece en la app de litro por litro y 19.89 de franquicia Pemex en Altamira Tamaulipas. Así podemos saber si la Gasolinera a la que vamos nos da barato y queremos saber si nos da caro el referente para la gasolina regular de los precios más altos sin tomar en cuenta el margen. Lo encontramos en franquicia Pemex de Gilo, Titlán, Jalisco, 24 pesos con 10 centavos y franquicia BP en Zapopan, Jalisco, 23 pesos con 99 centavos. Para la premium, la más barata, 21.59 en Álamo, Veracruz de franquicia Pemex y 21.89 de Valero en Atlixco, Puebla. Las más caras, 26,89, no de sorprender, de Shell en Naucalpan, en el Estado de México, y 26 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. Y vamos ahora al diésel, la más barata, 22.68 de franquicia móvil Progreso de Obregón en Hidalgo y 22.69 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que las más caras es Winstar de 26 pesos 99 centavos el litro en Cuauhtémoc, Chihuahua y 25 pesos con 94 centavos de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa. Seguimos también verificando el estado de limpieza de los sanitarios, que más del 92 ciento se encuentran limpios, ojalá pronto lleguemos al 100, y que más del 87 por ciento no cobra la entrada a este servicio. En el gas LP, si convertimos a kilos y a pesos, el precio internacional del 14 de septiembre sería 24 pesos con 28 centavos, cuando el promedio de las 220 regiones en el país es de 23 pesos con 29 centavos por kilo. Esto es para cilindros de gas y para tanques estacionarios, el mismo 14 de septiembre el precio 2 pesos, 12 pesos 96 centavos, y el promedio de los precios de las 220 regiones en el país para tanque estacionario, 12 pesos 57 centavos por, eh, por litro. Vamos ahora a ver que sigue dando por abajo del precio máximo, lo cual es muy bueno. Hay aliados de los consumidores en el tanque estacionario, en el gas LP, en Sonora, en Veracruz, en Puebla, en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México, un ejemplo, Rivera Gas, en Imuris, Sonora, 11 pesos con 68 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 12 pesos con 55 centavos. Centavos. Tenemos también ejemplos de cilindros de gas en Bolaños Jalisco, distribuidora de gas del cañón, 24 pesos con 60 centavos, cuando el precio máximo de las región es de 26 pesos con 30 centavos. Y tenemos ejemplos no solo en Jalisco, sino también en Veracruz, en Puebla. En, el, en, en Tamaulipas y en el Estado de México. Vamos ahora a los 24 productos de la canasta básica. Les queremos hacer el comentario, y esto es para que quienes van a hacer el mandado en la semana, quienes van a las compras de la despensa, tomen en cuenta que la fruta que ahora se está considerando que es la fruta de temporada con el precio más bajo. Una muy buena producción en México es el plátano. Y esa es ahora la fruta que forma parte de los 24 eh, productos. Seguimos viendo una ligera alza en el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos, como también se vio reflejada en el precio máximo y mínimo de, este, en el precio máximo y mínimo de los, eh, de la canasta, el precio máximo lo encontramos en Walmart Express para la zona centro, en Tlanepantla, Estado de México, mil pesos con 80 centavos, mientras que el precio más bajo es de su mesa. Eh, eh, arboledas en Atizapa, en Estado de México, 968 pesos con 40 centavos, casi 200 pesos de diferencia entre el precio máximo y el mínimo. Y vamos ahora a la, cena, a la zona centro norte, en donde Walmart, en Guadalajara, Jalisco, tiene el precio de 1.146 pesos con 10 centavos por estos 24 productos, mientras que Mega Soriana tiene el precio más bajo en Morelia, Michoacán, en 1.028 pesos. Así tenemos un referente de quién da barato y quién da caro en la región, en la zona, en la ciudad en la que nosotros vivimos. Vamos a la zona norte, en donde la central de abastos de Monterrey tiene el precio más caro. ¿Qué pasó con estos amigos y amigas de la central? Ojalá se vuelvan otra vez aliados de los consumidores porque traen este paquete en 1.127 pesos, la opción más cara de la zona norte, mientras que Mercure en Berry, un aliado de los consumidores, lo tiene 950 pesos con 90 centavos ahí mismo en Monterrey. Por último, en la zona sur sureste, Walmart en Oaxaca, Oaxaca tiene el paquete de los 24 productos que ahora incluye también el plátano a 1135 pesos con 30 centavos, mientras que Bodega Aurrera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene la opción más económica en la zona a 996 pesos con 60 centavos. Muchas gracias.
0: Vamos a los videos.
2: Tren Maya, reporte de avances, 19 de septiembre de 2022. En el tramo 1, iniciaron los trabajos preliminares de la estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas, que será una de las más grandes de todo el proyecto y contará con andén central, cuarto de máquinas, subestación eléctrica, planta de tratamiento de aguas residuales, intercambiador de transporte multimodal y áreas verdes. También en Palenque avanza la construcción del bulevar que conducirá a la estación del tren. Esta moderna infraestructura tendrá una longitud de 1.112 metros lineales, 6 carriles, andador peatonal, ciclovía y glorietas. En el tramo 2 continúa el colado de cabezales como parte de la construcción del viaducto por el que pasará el tren en el poblado de Jampolol, Campeche. En la comunidad de Santa Rosa, Gesselchacán, avanzan las acciones de aplanado y compactación del terraplén y sigue el colado de pasos de fauna. En el tramo 3, a la altura de Humán, Yucatán, continúa el armado y habilitado de acero para el viaducto ubicado sobre la carretera Mérida-Campeche. Cerca del municipio de Chocholá, avanza la obra de un paso general con los trabajos de excavación, donde se colocarán los cajones de concreto prefabricados. En el tramo 4 se intensifican los trabajos con jornadas laborales nocturnas. En el entronque del municipio de Valladolid, Yucatán, se realiza el simbrado de losa y colocación de acero sobre las traves instaladas para un puente que será parte del distribuidor vial. Dicho distribuidor permitirá direccionar a los conductores de vehículos hacia Valladolid, Tizimín, Cancún, Mérida e Izamal, mientras el Tren Maya realiza su recorrido en la parte inferior del puente. En la planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, sigue la producción de partes primarias que serán ensambladas para la conformación de los vagones. El Tren Maya avanza.
3: La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 61.5%. Se continúa con el revestimiento de concreto utilizando el equipo denominado Jumbo y la construcción de losa de piso del túnel 3. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales de los cuales se llevan 2.340.000 millones 340 mil metros cúbicos de un total de 7.750.000. millones mil. Se trabaja en la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y colocación de material en la ataguía aguas abajo, así como en la colocación de concreto en las losas de arranque en la parte inferior de la cortina aguas arriba. En el vertedor 1, se trabaja en la colocación de concreto en la cubeta deflectora, así como simbra armado de acero y concreto en los muros de gravedad de la margen derecha. En el equipamiento electromecánico del túnel 3 se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo. Asimismo, se continúa con el conformado del quinto canuto del primer carrete de 15 metros después de la válvula de mariposa de doble sello y se continúa con la aplicación de soldadura de fondeo en el desagüe de fondo. A la fecha se han generado 3.938 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien, vamos Los tres Dos, faltan dos compañeras Tres, una compañera De acuerdo
4: Adelante Buenos días, señor presidente Espero se encuentre usted muy bien Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia Cat JF Informa desde Cancún Y es ahora am.com Desde Querétaro Señor presidente la semana pasada fue el día del locutor. Han existido grandes locutores en nuestro país como Alejandro Rodríguez Morán, Héctor Martínez Serrano, Luis M Farías, Paco Malgesto por citar algunos. Este en este marco eh, sería importante retomar lo, los requisitos que se pedían para este oficio. Anteriormente se les pedía un examen para poder acreditarlos como locutores en radio y televisión. Hoy en día ya no ya no se da esa esa acreditación, no sí sé sí. Si se pudiera retomar para profesionalizar de nuevo a los locutores para la radio y televisión, señor presidente.
0: Pues hay que ver este, a quién corresponde el trámite, debe ser gobernación.
4: Era con gobernación y, y la SEP.
0: La SEP. CEP. Sí, vamos a, este, a pedir un informe uh -huh. y a ver qué se puede hacer para eh, profesionalizar y ayudar a quienes tienen esta vocación sin este que sea obligatorio claro. prohibitivo sino dar eh, opciones alternativas
4: de, de por eso
0: lo de la formación de los cursos uh -huh. eso puede ser una opción, una alternativa
4: Ok, gracias, señor presidente. Y ahorita que ya usted asignó a Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, ¿tiene alguna encomienda en especial el, el, el hoy todavía gobernador de Quintana Roo, señor presidente?
0: Sí, este tiene todavía que hacerse el trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir el beneplácito al gobierno de Canadá no creo que haya ningún problema. Luego eh, pasa para aprobación en el Senado de la República. Esto lleva algún tiempo, ojalá y se haga pronto. Eh, ¿Por qué? En Carlos Joaquín, en Canadá, hay eh, mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo
4: claro.
0: yo creo que es el segundo país con más eh, turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos entonces eh, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo que es una opción, una alternativa, que beneficia a muchos. El turismo tiene esa cualidad de que no solo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Viven del turismo millones de mexicanos. Uh -huh. Entonces, necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego el medio ambiente, garantizando la seguridad pública y se está haciendo pues, un buen trabajo en este eh, asunto, eh, en esta materia y Carlos nos va ayudar bastante. Eso es lo que puedo comentar.
4: Gracias. En materia de seguridad, señor presidente, en el país existen más de tres mil municipios, ¿no? Pero hemos visto que recurrentemente los municipios pequeños es difícil que puedan capacitar o profesionalizar a sus policías. Hay, hay, hay municipios muy grandes, como el municipio de Querétaro, que sí tienen, por ejemplo, un instituto de profesionalización, pero no tienen... No todos los municipios tienen esa capacidad, a lo mejor, de, de hacer esa tarea, ¿no? Y como usted lo ha dicho, a veces recurren a, a, a militares retirados para cuando ya se dieron cuenta que, que no les funciona la seguridad en su, en su municipio. ¿Habría alguna forma de cómo cambiar y, o de alguna forma que dependieran del Estado como un mando único para que hubiera mayor coordinación con la Guardia Nacional?
0: Ese es un asunto que corresponde a cada Estado. Uh -huh. Ese un tema de la soberanía de los estados hay algunos estados en donde sí existe una sola policía hay un mando único en la mayoría pues son policías estatales y policías municipales si sí hace falta la capacitación a policías municipales y también estatales pero, como tú lo mencionas, más a los policías municipales. Hay un plan que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los gobiernos estatales con este propósito. Hay recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios. Esos recursos pueden utilizarse con esos fines, pero mañana que tenemos el informe de seguridad, como todos los días 20, le vamos a pedir a Rosa Isela que nos explique cómo está la situación de la formación de los policías.
4: Okay. Ya estamos en una denuncia ciudadana, allá en Querétaro, en la calle Felipe Ángeles se está construyendo una, una gasolinera desde hace más de 10 años. Ya ha sido un, un estilo y afloje, ¿no? pero a veces meten documentos engañando a la CEA, que es parte de la federación. Estas personas ya lo habían usted, usted visto en 2019 cuando fue a Querétaro y le habían entregado un documento y usted les había comentado que, bueno, si le correspondía a la federación, pues algo se podría hacer en contra de esa gasolinera que está en una zona muy de alta densidad, que es en la calle Felipe Ángeles, número 221, en Querétaro. Ojalá nos pueda apoyar. Aquí traigo todos los documentos, todo el soporte para este caso.
0: Nos dejas la información. Y a, a ver, ver qué podemos hacer.
4: Muchas gracias, señor presidente. No, cómo no. Sí,
0: vamos a, eh, a terminar tres y, este, y luego protección civil y luego tres más. Quedamos en ustedes tres.
5: Señor presidente.
0: Tres compañeras. Ramón Ramírez
5: Gutiérrez, de Noticieros El de la Tlaxiaqueña 91.5, y siempre tengo el honor de dirigirme a usted y comentarle lo que sucede en nuestro estado de Oaxaca. Los oaxaqueños quisieran estar en mi lugar para poderle manifestar muchas situaciones. Primeramente, agradecerle que la telefonía celular de CFE ya es una realidad en muchos municipios. Segundo, vieron con mucha atención la situación de que se denunció en esta conferencia matutina la situación del cártel del despojo, una de las muchas situaciones que se está sucediendo en el estado de Oaxaca, que se lo he manifestado, situaciones de corrupción, de incertidumbre que se da en este estado, no quisiera abundar más. Pero de ahí mis preguntas, le digo, son muchas las manifestaciones que se tienen en el estado de Oaxaca. Ahorita, por ejemplo, me pidieron que trajera el tema de unos jóvenes indígenas, niños que lograron eh, su pase a Tailandia en el deporte federado, sin en cambio les hace falta recursos para poder pagar incluso el avión, los entrena Dionisio Cerón. También en Oaxaca pues hay una situación de comunidades indígenas que se encuentran abandonados, tal es el caso de Guendío, Santo Domingo Guendío, en Tlajiaco y lo mismo Cerro Prieto donde les hace falta puentes, se ha abandonado estas comunidades porque por lo regular han quedado personas de la tercera edad, los jóvenes han migrado debido a las faltas de oportunidad. Y urgiría presidente de la República un, una atención a estas comunidades de las marginadas, las más marginadas. ¿Podría ser una lista de 30, 40 comunidades, presidente?
0: Sí. Este, sobre el apoyo para los deportistas, ahora lo vemos. Si sí se le solicita ese apoyo al gobierno del Estado, o eh, aquí nosotros este, procuramos buscar la forma en que se les ayude. Vamos a que nos des la información y se va a dar respuesta. Eh, sobre las comunidades indígenas de Tlaxiaco, también eh, nos das información qué comunidades y ayudamos. Yo voy a estar en Oaxaca dentro de 15 días. Voy este fin de semana a la supervisión del tren Maya y la próxima semana, el próximo fin de semana voy a Oaxaca. Voy a supervisar carreteras tanto las carreteras estatales como las de mano de obra, las carreteras artesanales que están haciendo en las comunidades, en los pueblos. Voy a evaluar el Istmo, todo el proyecto completo, y voy a supervisar el avance del apoyo a damnificados en la zona de eh, Huatulco, eh, eh, Huatulco. Eh, voy a estar allá tres días, de modo que eh, vamos a estar viendo también todos estos temas, pero nos das la, la información y con
5: mucho gusto. Señor presidente, en otro tema, los oaxaqueños le tenemos mucho cariño al soldado de la patria, como lo denominó Benito Juárez, me refiero a Porfirio Díaz Mori recientemente los historiadores dijeron que no nació el 15, que nació el 14 y nació en Etla. Eh, hemos estado preocupados porque no hay un lugar en México, en todo el territorio nacional, creo que en Oaxaca sí lo hay, para que se puedan repatriar sus restos del general Porfirio Díaz. ¿Qué opina usted como presidente?
0: Pues yo respeto mucho a los difuntos eh, y pienso que hay que dejarlos descansar en Santa Paz, en donde están, porque hay eh, otros héroes, muchos anónimos, que también merecen ser repatriados sus restos. Y es un asunto que siempre genera polémica y pienso que lo mejor es que cada quien tenga su criterio sobre lo que fueron los dirigentes políticos, sociales en nuestra historia y que se respete la opinión de todos y que cada quien eh, decida homenajearlo de acuerdo a su obra y al pensamiento de cada uno de nosotros, porque, pues, eh, cada quien en una democracia, tiene su manera de pensar, tenemos héroes y tenemos pues, de gentes o personas que no actuaron de acuerdo a nuestra concepción a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, eh, con rectitud y en defensa del pueblo y en defensa de la patria. Entonces es un tema bastante complejo y vale más dejarlo a ah. que cada quien decida. Acabo de estar en Colotran al disco, porque en todo México hay historia y hay cultura. Por eso la grandeza cultural, histórica de México. Nicolotlán nació, Victoriano Huerta, y desde hace algún tiempo, pues hay un grupo que lo defiende y que incluso está dedicado a hacer investigación. Y ahora que fui me entregaron dos libros con documentos reivindicando al general Huerta, aclarándome que ya sabían lo que yo pensaba. Pero que querían entregarme el documento. Y se los recibí, y así, en cada pueblo, en cada región, pues se tienen visiones ¿no? de lo que han sido los eh, dirigentes políticos en la historia de nuestro país. Y también tiene que ver con los tiempos, de cómo actuaron en un tiempo. Por eso se habla de que soy yo y mis circunstancias, somos nosotros y nuestras circunstancias. ¿no? ¿Quién puede negar la contribución de Porfirio Díaz en la defensa de la República cuando la invasión francesa, la invasión extranjera, pero al mismo tiempo quién puede defender él mata los en caliente que se da pues como 20 años después. Pero así todos. Claro, hay unos este que son mucho más sus aciertos que sus errores, porque aunque se trate de héroes, pues no son puros, infalibles, no son perfectos. La perfección tiene que ver con el Creador, Pero, ¿qué se le puede reprochar? A Hidalgo es lo más cercano a un santo, padre de nuestra patria. ¿O a José pues María Morelos o a Benito Juárez a Francisco I. Madero al general Lázaro Cárdenas y si quiere uno buscarles errores que se presentaron por circunstancias, pues se van a encontrar, pero es muchísimo más lo que aportaron en la lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de la soberanía, que lo que hicieron en contra de las causas del pueblo y de la nación. Entonces, lo mejor es que cada quien este, pueda tener sus ideas ¿no? y respetarnos todos.
5: Presidente, por último, en el año de 1923 se firmó un tratado de Álvaro Obregón, hasta donde tenemos información, ha sido muy polémico este tema, el tratado de Bucarelli. Se están a punto de cumplir los 100 años. Lo que poquito que se ha filtrado es de que precisamente pues a los 100 años que se estaría cumpliendo, me parece que en agosto, el 13 de agosto, creo que si no mal tengo la fecha, ¿usted le va a tocar ratificar, rectificar o volver a firmar o anular este tratado? ¿Tiene usted alguna información y alguna
0: postura respecto a este tema? No hay... Este, vigente ningún tratado con esas características. En su momento sí se llegó a un acuerdo y a eso se le conoce como eh, los tratados de Bucarelli. Fueron conversaciones que tuvo el gobierno de México en ese entonces encabezado por Álvaro Obregón con el gobierno de Estados Unidos sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo es este conocido que Porfirio Díaz precisamente entregó las concesiones a empresas extranjeras para la explotación del petróleo, del primer pozo petrolero que se perfora. Fue en Ébano, San Luis Potosí, 1901, por una empresa extranjera, aunque ya se había descubierto el petróleo de tiempo atrás, en los años 60 del siglo XIX, por un cura tabasqueño, Manuel Gili Sainz. cerca de mi pueblo, se llama ahora Aquiles-Cerdán, antes San Fernando, allá por 1860, tuvieron intentos para extraer el petróleo, nada más que era una materia prima entonces, no tan importante, cuando empieza el desarrollo de la industria automotriz, pues se convierte el petróleo en una materia prima indispensable. Y es como el gobierno Porfirio Díaz que se entregan estas concesiones a empresas estadounidenses, inglesas, predomina durante mucho tiempo la empresa petrolera El Águila, que pues tenían dominio de grandes extensiones de nuestro territorio. Era como un estado dentro de otro estado, todo el Golfo, desde... San Luis Potosí, Álamo, eh, Tampico, Poza Rica, de ahí viene el nombre, eh, toda la costa del Pacífico, es San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, todavía no se descubrían los yacimientos de Campeche. Entonces, Venustiano Carranza presenta la iniciativa en el constituyente de Querétaro para que el petróleo fuese propiedad de la nación, que todos los recursos naturales del subsuelo pasaran a formar parte del dominio de la nación. Porque antes... Estas compañías tenían grandes extensiones de terrenos con la concepción jurídica anglosajona de que el dueño de la tierra era el dueño también del subsuelo. Entonces, Número Ciano Carranza con una interpretación distinta que retoma la eh, legislación colonial reconoce la propiedad del suelo, pero como se hizo durante la colonia, los bienes de, del subsuelo en aquel entonces pertenecían a la corona. Aquí se sustituye la corona por la nación, eso desde luego no les gustó a eh, las compañías petroleras extranjeras, porque eso significó una nacionalización. Fueron tantas las presiones que, bueno, viene hasta el asesinato del presidente Carranza que ningún presidente posterior podía reglamentar el artículo 27, no se podía aprobar la ley reglamentaria del 27. Y pues eh, no pudo, eh, después del 17, el presidente Carranza, después de aprobarse el artículo 27, porque las protestas eran muy fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo. Casi fue por sorpresa lo de la aprobación del 27 en Querétaro que estaba lleno de agentes del Departamento de Estado, incluso tenían hasta legisladores defendiendo el punto, legisladores mexicanos y medios de información de México, pero no les dio tiempo ya cuando empiezan a llegar las noticias a Washington, pues ya estaba aprobada la Constitución. Entonces, al aprobarse empieza la lucha por la reglamentación y los tratados de Bucareli lo que eh, significaron fue no eh, autorizar la ley reglamentaria, aunque también, hay que decirlo, los representantes de las compañías extranjeras lo que pedían era de que no se aplicara de manera retroactiva el 27 constitucional. Es decir, que se mantuviese el dominio de las empresas privadas sobre el petróleo. Las concesiones entregadas antes del 17. Eso no se logró, pero sí no hubo ley reglamentaria. Y luego tampoco con el presidente Calles, las presiones eran fuertes, las amenazas de invasión a nuestro territorio. Hay como dos casos, uno se da en ese entonces, poco antes. Y es un revolucionario veracruzano el que expresa la frase famosa de que si nos invadían si iban a ver las llamas de los pozos petroleros ardiendo, Cándido Aguilar, hasta en Nueva Orleans y luego durante la presidencia de Plutarco y las Calles se repitió la frase, la misma, o sea preferimos prenderle fuego a todos los campos petroleros si nos invaden por el petróleo. Es una lucha, es hasta que llega el general Cárdenas en el 38, aunque se lleva a cabo la expropiación, pero se padeció mucho, porque las compañías petroleras tenían incluso ejércitos, sus guardias blancas. Se habla de que el asesinato de don Venustiano, porque no le perdonaron el que haya eh, propuesto en el 27 el dominio del petróleo de la nación, eh, fue un jefe de las guardias blancas petroleras en Tlaxcalaltongo, Puebla ya estaba el conflicto entre los militares, el obregonismo contra don Venustiano, él sale de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde ya había estado en el 15, cuando los villistas y zapatistas tomaron la Ciudad de México. Entonces iba allá en los años 20, 1920 creo, y descarrilaron los trenes y tuvieron que eh, seguir a caballo y por eso se internaron en la sierra de Puebla, ahí por Huachinango, por ahí está Trascalatongo, es un pueblo de la sierra, histórico por eso y por su gente también. Entonces, en un Jacal, ahí donde dormía ahí lo asesinaron. Y se habla de que el que encabezó eh, el grupo de, de ajusticiamiento fue un ex Jefe o jefe en funciones de la Compañía del Águila, de la Compañía Petrolera, encargada de atender toda esa región. Y muchas otras cosas. En ese entonces era capitán del ejército en esa región el que luego sería presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. Como él veía todo lo que sucedía, los abusos, en su diario habla de eso, era gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, después de que el general Cárdenas expropia el petróleo platica de que recordaba las conversaciones con el general Jara cuando lo iba a ver allá a la zona militar y hablaban de los atropellos de las empresas extranjeras, de las guardias blancas. Y hemos hablado aquí de que si querían un terreno donde sabían que había petróleo, le mandaban a decir al dueño que les vendiera porque si no... de todas maneras le iban a comprar a la viuda. Entonces, esa es nuestra historia ¿no? y eso tiene que ver con los tratados de Bucareli. Hay quienes sostienen que Obregón quería dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27, pero que al final no se pudo, porque, como suele suceder, los dirigentes, por muy poderosos que sean, siempre tienen como freno la participación del pueblo o de sectores de vanguardia del pueblo que defienden la justicia, que defienden las libertades, que defienden la soberanía. Y esto hace que no puedan actuar de manera omnímoda, de manera autoritaria, de manera dictatorial, porque existen esos contrapesos, esos frenos. Por eso es muy importante la democracia. Eso es lo que tiene que ver con los tratados de Bucarel. Básicamente, yo he leído sobre el tema y ahí me acaban de entregar un libro bueno de un abogado eh, que escribió sobre ese tema ya después te te doy la no creo que esté vigente porque no se llegó no se llegó a suscribir fueron estos acuerdos bueno extralegal lo que se supo, y de eso sí se puede probar, es que no se aprobó la, la ley eh, secundaria eh, y también… Eh, Hubieron resoluciones de la Corte que favorecieron a las empresas extranjeras y fue parte de una negociación. Por eso toda la desconfianza de los, de los acuerdos de Bucareli. Estoy recordando, ¿no? Hay un documento, ¿por qué no pones…? Eh, hay un libro que escribí que se llama eh, La Gran Tentación. La Gran Tentación. Y si está, el, hay un apartado sobre lo que me estás preguntando. Entonces, es muy interesante porque. Yo creo que era Pani, el secretario de Hacienda en ese entonces, y se compromete con el jefe del Departamento de Estado en secreto, pero en política no hay nada que no se sepa. No, hubo, vamos a decir… este Deshacedo en el manejo de la relación porque PANI le avisa por anticipado al Departamento de Estado de que la Corte iba a fallar a favor de las empresas petroleras o sea, todavía no salía la resolución y ya PANI les estaba diciendo que no se preocuparan, porque eran los tiempos en que el presidente decidía sobre la corte, como sucedió en más de 100 años. Por eso los cambios ahora son interesantes. ¿no? Pero si quieres, ahorita lo vemos, porque es muy interesante lo de los acuerdos de, de Bucarelli. Es Obregón. Sí, se nombró a, luego del asesinato de del de presidente eh, Carranza a Adolfo de la Huerta como interino. Ya dijimos que eh, a Carranza lo eh, asesinaron en Tlaxcalaltón. De Adolfo de la Huerta que fue un presidente interino y un hombre de recto al final, porque hubo hasta un movimiento que él le encabeza y luego regresa a la ciudad a, a México lo, ya con el gobierno del general Cárdenas y Siempre tuvo una actitud eh, consecuente. Adolfo de la Huerta eh, era defensor de los yaquis, de los pocos defensores de los yaquis. Fue el que pactó la paz con Villa en Monclova, Coahuila, de ahí, es, este es que se le entrega la hacienda de Canutillo a Villa antes de que lo asesinen en Parral. Por eso sostienen algunos que Siete Leguas no era caballo, sino yegua, porque eh, villa le regaló una yegua a de la huerta que supuestamente era siete leguas nada más que estamos hablando del 20 sí y villa participa en la revolución desde 1910, 1911. Pero, en fin, ese es otro asunto. ¿no? Lo más destacado durante este interinato es que don Adolfo propuso al Consejo Consultivo del Petróleo, integrado todavía por Carrancistas, un proyecto de ley sobre el petróleo para buscar una solución intermedia entre la situación existente antes de la Revolución y las reformas de Carranza. La propuesta consistía en internacionalizar el petróleo mexicano. La internacionalización no daba el control de la industria a México, pero impediría que nación alguna adquiriera un interés preponderante sobre ese combustible. El Consejo rechazó tal compromiso aduciendo que la nacionalización era la única solución correcta de la huerta, no insistió más y dejó el asunto en manos de su sucesor. Como se sabía, de antemano Obregón es electo presidente de México para el periodo 2024 para entonces era el hombre fuerte, el caudillo militar más temido y reconocido. Ya para entonces, para ubicarnos, ya se habían llevado a cabo asesinatos de opositores a la facción dominada por Carranza y luego por Obregón. Si Carranza era un hombre de Estado, esto lo escribo hace 10 o 15 años, ¿eh? era yo opositor, no era yo presidente, pero como estamos en el terreno de lo académico, yo creo que sí se permite que yo pueda dar a conocer lo que pensaba y sigo pensando. Si Carranza era un hombre de Estado, Obregón era fundamentalmente un hombre de poder. Eso se los dejo de tarea a los jóvenes, ¿Qué es un hombre de Estado y qué es un hombre de poder. Y le agregaría yo qué es un hombre de nación. Tenía un discurso progresista, pero en el interno era bastante conservador. Hablo de Obregón. Desde su toma de posesión sostuvo todos los derechos de propiedad adquiridos antes del primero de mayo de 1917, fecha en que se promulgó la actual Constitución, serán respetados y protegidos. El famoso artículo 27 es textual, ¿eh? es decir, es una cita de su discurso, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación las man, los mantos petrolíferos del subsuelo no tendrá efecto retroactivo, o sea, él ahí aclara de que eso ya no procede. A Abregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto siempre atormentó y le preocupó mucho a todos los presidentes mexicanos. Ahora ya no. Acuérdense de que Lincoln no reconoció a Maximiliano. Llevó tiempo el reconocimiento, la primera vez, cuando eh, tomó Porfirio Díaz, por la fuerza, el gobierno de... Sebastián Lerdo de Tejada, lo mismo la falta de reconocimiento a Huerta, se justifica que es lo que sostienen algunos de Colotlán, como eh, el derrocamiento de, de Huerta, incluso la invasión de 1914, a Veracruz por parte de Estados Unidos, a Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto se convirtió en su obsesión. Él mismo decía, no deseo terminar mi periodo encabezando un gobierno que no es legal ante el mundo. A su vez, el gobierno de Estados Unidos utilizó esta necesidad como un arma política en beneficio de las compañías petroleras. Así obtuvieron una serie de concesiones legales, económicas, políticas, que les permitieron seguir operando en el país como en el porfiriato. Fue un acuerdo político. Ya estaba el 17, pero siguieron dominando. Y eh, llevándose el petróleo, las compañías petroleras. La primera concesión fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 1921, que resolvió, ante una demanda interpuesta por la Texas Oil Company, que no podía aplicarse en forma retroactiva el párrafo cuarto del artículo veintisiete constitucional, es decir las propiedades de las compañías petroleras adquiridas antes de la promulgación de la Constitución no podían ser afectadas. Eso fue una concesión. Y aunque en este fallo solo se ampararon aquellos terrenos en que hubiera ejecutado un acto positivo, alguna perforación o otro tipo de acción que indicara el deseo del propietario de explotar el petróleo, antes del 1 de mayo de 1917, lo cierto es que en los arreglos de Bucareli de 1923, llevados a cabo ante el gobierno de México y de los Estados Unidos, se aceptó una interpretación del acto positivo que prácticamente salvaguardaba todas las zonas importantes para las compañías. Eso es... Durante el gobierno Obregón, de manera no oficial, siempre se consultaba al gobierno estadounidense sobre cualquier asunto relacionado con las compañías petroleras extranjeras. Así se hizo en los varios proyectos de ley para reglamentar el 27, que finalmente nunca se aprobaron, incluso el 9 de agosto, antes del fallo de la Corte. Alberto Pani, secretario de Relaciones Exteriores, ya había informado a George Sumerling, encargado de negocios de Estados Unidos, de cómo venía el dictamen de ese órgano del Poder Judicial. Esto es a lo que me referí. Esto se siguió haciendo hasta la llamada reforma energética del sexenio pasado, yo recuerdo que este, aceptaron en el Congreso, en la negociación, cuando éramos opositores, de que iba a haber una consulta, pero antes hablaron de los pinos con los ministros. Y nosotros reunimos las firmas, más de tres millones, para que se llevara a cabo la consulta, como lo establece la Constitución, y la Corte resolvió que era improcedente. O sea, ya estaba amarrado, para decirlo con más claridad, tranzado. Sí, además de interesarle el reconocimiento de Estados Unidos o estadounidense, Obregón creía en la necesidad de contar con la inversión extranjera para la explotación del petróleo. Tanto él como antes de la huerta y posteriormente Calles consideraban que era necesario evitar que se afectaran los intereses de quienes explotaban el petróleo. Asimismo, ya para entonces había una fuerte corriente conservadora que veía en el artículo 27 un obstáculo para el desarrollo del país y pedían su derogación. Ya o sea que no es nuevo lo que vivimos, pues esto viene de tiempo atrás. El periódico Excelsior, en su edición, Editorial del 20 de junio de 1921, señalaba que el artículo 27 estaba perjudicando al país por no otorgarle garantías a las compañías petroleras. Y el Universal apoyaba abiertamente la compañía, la campaña que convertía a este artículo en un lastre de, textualmente en la bestia negra sin embargo también había una corriente nacionalista que obligó a Obregón a optar por la política de la simulación de ahí que nunca aceptó firmar ningún acuerdo lo que decíamos más que no lo tenía muy claro ni aprobar ninguna ley sobre la materia aunque era evidente que estaba interesado en arreglarse con las compañías petroleras y con el gobierno estadounidense. Por eso Pani le sugiere en un memorándum que si reconocían plenamente los derechos adquiridos, fíjense esto, de las compañías estadounidenses del petróleo, no debe, debía eximírseles de las disposiciones fiscales y de los reglamentos de explotación para complacer a la patriotería ambiente. O sea, a los que se oponían, pues eran considerados patrioteristas como populistas, nacionalistas, comunistas, etcétera, 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 que con toda seguridad atacaría esa interpretación, porque sí había un movimiento opositor. En esencia, Obregón nunca estuvo comprometido con los ideales de justicia y soberanía establecidos en la Constitución. Incluso hay quienes sostienen que cuando rompe con Carranza e inicia la rebelión, desde Chilpancingo había un manifiesto que debía publicarse en Sonora, donde declara su propósito de promover que fuera derogada la Constitución de 1917. Esto no está aprobado pero sí se habla. Ese documento enviado por Obregón a través de Luis N. Morones, Hermosillo, para ser entregado a la Huerta, finalmente no se publicó, porque sus amigos lo consideraron una imprudencia. Yo cito las fuentes en el libro. Es más, en una reunión de gabinete en que se discutía el problema del petróleo, llegó a considerar un obstáculo el 27 y dijo, es textual, si no estuviera la trinqueta del artículo, <risa> la palabra trinqueta del artículo, pero desgraciadamente ya existe en el cuerpo de nuestras leyes fundamentales, y no podemos dar paso atrás, bueno, hasta ahí quedó, es por lo que planteas. Pero sí, no se firmó, ¿eh? pero sí, sí se llevaron a cabo eh, en los hechos, sí. como dicen los especialistas en esta materia de… De, de hecho, no de derecho, ¿no? tienen otro término que es de facto, no de juré, porque la política tiene mucho de simulación, sobre todo a partir de que volvemos pues, a lo mismo el más importante, el maestro de la simulación, Porfirio Díez, la implantó. Y Obregón era muy parecido a Porfirio. Y otro que tenía... Mucho parecido, por sí aunque... Pues sí, también hay niveles. Y salinas. Digo, ya hasta ahí lo dejamos porque nos no estamos pasando.
6: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Mi nombre es Octavio Jaime, es de Antítesis. Y quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto de que uno de los asesores de Volodymyr Zelensky señaló que su propuesta de tregua entre Ucrania y Rusia era un plan que solo beneficiaba a Rusia. Él incluso aseguró también que era un asunto con el que se daría tiempo a los rusos para preparar su siguiente ofensiva. Luego de estas reacciones del fin de semana, que incluyen también a medios de comunicación, a políticos y líderes de influencia de ideología política distinta a la suya, ¿qué respuesta espera usted de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se presente esta propuesta formalmente?
0: Vamos a esperarnos, porque este, no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más y quienes vieron pero pues son sectarios o están este a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue eh, distorsionar ¿no? el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia ya eso ya lo he padecido en otros tiempos ¿no? una vez eh, un vocero del PAN o del PRI, ya no recuerdo porque estuvo en los dos partidos Lozano sí. era en la campaña era de comunicación, no sé si de de, de, de… ¿De MIT? De MIT, ¿sí? Entonces sacó de que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú. este, Lo mismo de ahora. Y estaba yo, cuando desataron todo esto, ¿no? en Veracruz, así nublado como ahora ahí, estaba yo desayunando en un hotel ahí en el malecón y me lo estaba platicando Rocío Nale, que era un escándalo, ¿no? porque supuestamente nos estaban financiando. Ya terminé de desayunar y le dije a Rocío y en ese entonces a César, vamos aquí, al Malecón. Y ahí grabé un mensaje donde decía yo de que estaba esperando que emergiera un submarino ruso que me iba este, a traer el oro de Moscú, que ya no era yo, Andrés Manuel sino Andrés Manuel Lovich y que sí tenía yo un loro, pero en palenque, un loro, y este, pero es lo mismo, tienes pues eh, quienes defienden al gobierno de Estados Unidos en todo. de manera oficiosa, la señora Dolly Esteban, ¿para qué los vuelvo a repetir? Entonces, este, inventan o les dan mala información de las agencias. Y reproducen cosas que no son ciertas, porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo. Entonces, inventan. Y esto les ha pasado a los espías de las grandes potencias o a las agencias de las grandes potencias, a los que se dedican al espionaje. Porque a veces por sus crisis económicas, políticas, que también padecen las grandes potencias hegemónicas, se desordenan todos sus sistemas de información, Entonces, Entonces se empiezan todo. a hablar de una fuente muy cercana, de muy buena fuente. Y esta fuente de aquí, de el patio central, el Pegaso, sí, es este, la más citada de todas las fuentes. Entonces, hay que estar informando porque tienen campañas en contra de nosotros todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo de que ya estaba yo a punto de este irme al otro mundo y algunos decían al infierno y yo a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá <risa> <risa> estos este santurrones no eh, hipócritas nada más por eso me gustaría ir allá bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo muy mal. Pues ya saben que estoy yocheando, eh, no he, nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente... constitucional el primer presidente electo legítimamente, legalmente de más edad en toda la historia del país y ayer una este simpatizante me ayudó porque les contestó, les dice este se levanta a las cuatro de la mañana eh, se tiene que eh, esperar en la noche al grito se acuesta tarde, al día siguiente el desfile y tú dices que le ves cara de cansado a ver y en eso es en lo que más me ayudó si tú tuvieses 67 años yo dije, bravo <risa> no tengo 67 ya voy a cumplir el 69 el 13 de noviembre pero este, dice, tú, joven, eh, no te cansarías, o no se te vería cansado, si sí es que esa fue la imagen, ¿no? Que se proyectó, pero afortunadamente bien y de buenas. Entonces, este eh, va Marcelo Ebrat a la ONU. Y en la Asamblea General va a ser la propuesta.
6: Espero usted un respaldo internacional mayoritario al respecto de este tema?
0: Yo creo que sí, porque conviene a todos. Las guerras son lo más irracional que puede haber. Y siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. Entonces, esa guerra, esa invasión, ya aclaré también que nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, porque hemos padecido de esas calamidades. Nos invadió España con varios intentos después de que se logró la independencia, de reconquista dos veces los franceses dos veces Estados Unidos y nos ha costado pues sangre mártires territorio ¿cómo vamos a estar a favor de las invasiones de las intervenciones extranjeras? claro que no pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada al conflicto. No se hizo lo suficiente y al mismo tiempo que se le impide a Ucrania el ingreso a la OTAN, se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia, que volvieron todavía más irracional. La guerra, porque es el sufrimiento de la gente, son pérdidas de vidas humanas, son refugiados, pero además de eso, un impacto en todo el mundo, en la economía, en el bienestar de la gente… Imagínense el daño que causa a casi todos los pueblos del mundo la inflación que se produjo fundamentalmente por esa guerra. ¿Por qué no buscar alternativas para que haya una tregua y estoy proponiendo que el primer ministro Modi de la India, que el papa Francisco, que el secretario de Naciones Unidas, los tres participen en un comité para buscar la conciliación, detener la guerra. Y conseguir una tregua de cuando menos cinco años para que los gobiernos se dediquen a atender los grandes y graves problemas mundiales, la pobreza, la migración, la violencia, porque está mal el mundo. Y una cosa es la visión y los intereses de los de arriba, de las cúpulas, y otra cosa, pues, es el sentimiento y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los pueblos de las naciones. Entonces. De manera muy vulgar se descalifica una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, ni cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos. Todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no? Son gajes del oficio.
2: armas sociales, moralmente
0: aceptable para No creo que el Papa haya dicho eso. días. es suministrar
2: armas para la defensa
7: es moralmente aceptable. No creo que lo
0: haya dicho. Déjame que yo lo vea. Gracias, señor presidente. ¿Por qué le ha estado este a favor de la paz? Y ha sido cuidadoso de mantener una postura aún en contra de la guerra, pero eh, sin salirse de la neutralidad. Hay que esperarnos, pero se tiene que insistir. Suceda lo que suceda, no es en vano luchar por la paz y por la justicia. Todos tenemos que hacer algo. No, eso va a corresponder. Ya se ha venido trabajando en la ONU con sus representantes. El doctor Juan Ramón de la Fuente vino a consulta le envié un documento y acordamos de que iba a empezar a entrevistarse con los representantes de todos lo ha hecho y Marcelo también se va a estar unos días antes y va a hacer esa labor entre los dos y luego formalmente se presenta la propuesta. Eso es lo que hay. ¿De acuerdo?
6: Sí, muchas gracias, señor presidente. Y en un segundo tema, fíjese que del Estado de Hidalgo, traigo dos cuestiones que tienen que ver con la educación que me parecen muy importantes. La primera, pues quisiera saber, yo sé que usted tocó el tema la semana pasada… Pero ¿cómo van los avances, cómo van los acercamientos e incluso si ya ha habido diálogos con el gobernador Julio Menchaca acerca de la reapertura de la normal rural Luis Villarreal del Meshe en Hidalgo? Como usted sabrá, pues se emitió convocatoria desde el año pasado, pero las clases no pudieron iniciar porque no se asignó a personal administrativo ni personal de apoyo o personal docente para que pudieran iniciar estas clases. Además de que las instalaciones pues siguen en posesión de la Universidad Politécnica Francisco y Madero, adscrita al orden estatal. Cuando empezó el ciclo escolar, apenas hace unos días, pues los estudiantes acompañados de ex-normalistas ex y también entusiastas del normalismo mexicano acudieron a la normal del Meshe y se sentaron ahí, estuvieron realizando algunas actividades, tomando algunas sesiones todo financiado por sus propios recursos, organizando también algunos eventos culturales, actividades físicas, entre otras. Y ellos están ahí, obviamente, en protesta, exigiendo que se reinstale la normal del Meche, que se reinstale con su sistema de internado, porque reclaman que fue una promesa del ya saliente gobernador Omar Fayad, fue una promesa también de la secretaria Delfina Gómez y una promesa también de su administración, señor presidente. Entonces, quisiera saber en qué avances va esta reapertura, cuáles han sido los acercamientos y si es que es prioridad para la nueva titular de la SEP, sí, abrir esta es, normal.
0: Es una prioridad. Cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez le encargué de manera muy especial lo del MESH porque en efecto no ha terminado de resolverse. Existen escuelas, allí en el Meche hay una escuela técnica que está funcionando, pero hay un grupo que lo que quiere es que se regrese a la escuela normal que había con internado y todo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Nada más que no se ha podido porque eh, no hay un acuerdo entre las partes. Entonces le encargué a Leticia Ramírez que se ocupara de este asunto. Y yo creo que pronto se va a resolver pronto Es lo que este, puedo decirles. Y que además tengo el compromiso, son de esos compromisos no cumplidos que tengo pendientes y no me voy a ir del gobierno sin cumplir con esos compromisos. Afortunadamente son pocos. He cumplido... Eh, Acciones he llevado a cabo de programas que no había yo ofrecido. Yo creo que casi en el mismo número de compromisos que no ofrecí he llevado a cabo de los que ofrecí. Pero esto lo ofrecí y no lo he podido este, concretar de cabo por las diferencias gubernamentales y también en el magisterio y padres de familia y alumnos, pero tenemos que llegar a un acuerdo
6: ahora que el gobierno de Julio Mencheca, pues es afín al movimiento sí, de la Cuarta... Sí, sí, ¿Cree sí, que sí. haya una también, mayor oportunidad?
0: Y también se pudo haber hecho con el gobernador Fallat. Se pudo haber hecho, pero no se aplicaron quienes tenían la responsabilidad. Y aquí pues hay que este, estar pendientes y no desatender nada, y va pasando el tiempo. ¿no? no Les cuento, por ejemplo, fui a Sonora llegando al gobierno y ya estaban terminando una carretera muy buena que habían hecho en el gobierno anterior una carretera de concreto de estación Don que nos límites de Sinaloa con Sonora hasta Nogales como mil kilómetros de concreto tiene su historia pero bueno una buena obra y cuando llegamos nosotros faltaban creo que 40 kilómetros y yo pregunté ¿cuándo terminamos? pues en julio no me dijeron para abril o para mayo pero me dijeron en julio del 19 de modo que cuando voy a Hermosillo todavía como presidente electo. Me preguntan y dije, en junio, en julio se termina. No. Voy después y no, pues. ¿Y cuándo termina? Por un conflicto legal de empresas. Y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo. Bueno, y ahora estamos trabajando ya se va a terminar. Pero casi han transcurrido cuatro años. ¿Mande? No, ya no quiero decir. No, no, no. No, porque me da pena. O sea, pero es un ejemplo de cómo tiene uno que estar todos los días todos los días para que salgan las cosas porque orden dada no supervisada no sirve para nada por eso mis recorridos por todo el país para estar supervisando obras además ya ya eh, se nos acorta el tiempo y tengo que estar eh, procurando que avancemos, que no dejemos nada sin terminar y brincando obstáculos porque nuestros adversarios quisieran que nos fuera mal. Imagínense, estaba yo leyendo lo de mi enfermedad supuesta de gravedad, porque pues sí tengo que tomar medicamentos por mis padecimientos, pero estoy bien. Pero estaba yo leyendo y algunos... Este casi poniendo ahí, este, ayúdanos, Diosito. Entonces, yo digo, ¿cómo van a la iglesia y a los templos? ¿Qué eh, no nos enseñaron? que no debemos desearle la muerte a nadie ¿dónde está el humanismo? ¿se eclipsa por el fanatismo por lo ideológico por lo dogmático por el odio ¿Para qué vamos? ¿A los templos? ¿Para qué vamos? ¿A las iglesias? Me refiero a los que este, actúan de esa manera. No es posible que se le desee mal a nadie. el ejemplo para sus hijos, cómo se van transmitiendo estos horrores de generación en generación. Pero es muchísimo más la gente fraterna, solidaria, buena, muchísimo más. Gente que es puro corazón, que se entristece, se alegran, lloran, que están llenas de sentimiento. No hay que Eh, permitir que se endurezca el corazón mientras tengamos sentimientos y seamos capaces de entristecernos por lo que le sucede al prójimo y tengamos este, compasión y bondad Vamos a ser muy felices, mucho muy felices. Lo otro es amargura, odio. Son instintos, ahí sí, malignos.
6: Gracias, presidente. Y finalmente le comentaba que eran dos temas de educación y el segundo va en rigor de los maestros y maestras de inglés adscritos al Programa Federal PRONI. Ellos hasta hace unos meses no les habían pagado. Me parece que tengo entendido, según me cuentan, que ya les dispersaron lo, lo que les debían, que ascendía ya casi a los siete meses de sueldo. Ellos, pues como usted sabrá, en su gran mayoría son maestros y maestras que viajan a comunidades. Por ejemplo, en Hidalgo la gran mayoría de ellos viajan a comunidades en donde ni siquiera hay mobiliario, pero como la materia de inglés, pues ya pertenece al programa educativo de nivel básico, se le tiene que asignar un maestro de inglés. Sin embargo, hay ciertas irregularidades, por ejemplo, en la asignación de plazas, y lo digo así porque ellos han reclamado constantemente, hace unos meses estuvieron acá fuera del Palacio Nacional también, tratando de atraer la atención, porque no es una situación exclusiva de Hidalgo. También es algo que ha sucedido en diferentes estados de la República, porque la gran mayoría de ellos exigen la basificación, es decir, que los reconozcan como personal del Magisterio. Y esto es súper importante porque muchos llevan 10, 8, incluso hasta 14 años trabajando como maestros de inglés, no tienen prestaciones básicas, no tienen seguro social. Ahora que pasó la pandemia, pues muchos de ellos se endeudaron y si a eso le abonamos que no les han pagado a tiempo ni tampoco les han garantizado la permanencia en sus centros de trabajo, pues se ha complicado la situación. Quisiera saber si ahora que hay cambio de titular en la SEP habrá posibilidades o más bien se tiene pensada la en la gran mayoría de los estados que presentan este problema o al menos con el personal educativo que lleva ya varios años.
0: Sí, se va basificando. En el caso de maestros, desde que estamos, son 650 mil nuevas y ya estamos haciendo lo mismo con los trabajadores de la salud. Ahí vamos avanzando para conseguir los fondos que implica eh, el garantizar estos derechos y las prestaciones, pero se va avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Ya le vamos a solicitar a Leti también un informe sobre eso. Ahora sí, sí señor. te dejamos. Muy bien.
7: Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buen día para todos y para todas. El día de hoy me voy a referir a la prevención, que es una de las fases más importantes de la protección civil. Muchas de las veces se desdibuja o no se le da mucha importancia, sin embargo, es importante resaltar, y lo haré en estos minutos, de que la prevención es la fase más importante de la protección civil, incluso antes de atender una emergencia. Evidentemente que la eh, prevención está coordinada por la Coordinación Nacional de Protección Civil y además está encabezada por el Sistema Nacional de Protección Civil, más conocido como el SINAPROC, que encabeza la coordinación. Y como todos sabemos, la protección civil, la coordinación tiene que garantizar la seguridad, la integridad y la protección de la vida, así como la salud y el bienestar del pueblo de México. Por eso es que la prevención tiene una parte muy importante en nuestras acciones, porque con ella identificamos, conocemos los riesgos y podemos incluso eliminarlos si es el caso nos permite anticiparnos a estas, a estos fenómenos y a los procesos sociales de construcción de riesgo. Una de las acciones más importantes en materia de prevención la hacemos durante todo el año, incluso no la hemos acabado y así vamos a continuar, trabajándola día a día. Nosotros tenemos reuniones con los gobernadores y gobernadoras de la República Mexicana, en donde hacemos análisis. Es una mesa de trabajo muy consistente, que, eh, donde revisamos riesgos en cada uno de los municipios que conforma su entidad federativa y ahí en la mesa de trabajo, eh, que además está incluida por personal del Estado que toma decisiones, no solamente en materia de protección civil, sino en materia de obras, en materia de construcción. Ahí vemos los riesgos y cómo podemos prevenirlo. Evidentemente que tomamos decisiones conjuntas, los tres niveles de gobierno para futuros fenómenos naturales que llegarán a suceder en sus estados. Tenemos, hemos hecho 25 grandes reuniones, tenemos siete entidades federativas restantes que concluiremos la visita antes de que acabe este año de 2022. Los principales temas en estas reuniones es la identificación de los riesgos. Evidentemente que revisamos el atlas estatal de, de riesgo y también revisamos los atlas municipales que tenemos a la mano para ver si están actualizados, para ver si el acceso a estos atlas son eh, lo eficiente que se requiere para la población. Y, por supuesto, determinamos acciones conjuntas para la mitigación de riesgos y ofrecemos toda la profesionalización a los servidores públicos. Esta capacitación que ofrece la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del CENAPRED es constante y es permanente. Nos ha permitido tener a servidores públicos más conscientes y conocedores de lo que significa la prevención, la mitigación de riesgos y además identificar cuáles son las reglas para, por ejemplo, otorgar un permiso de construcción que más adelante me voy a, a referir. La, eh, Creo que va un poquito adelante la, la, este, la presentación. Nada más quisiera que pusiéramos el Atlas de Riesgo. El, el Atlas de Riesgo es gratuito, es libre, todos lo pueden eh, consultar. Es un Atlas muy importante que nos permite identificar algunos fenómenos perturbadores. Eh, además, eh, la exposición que tiene cada comunidad y su entorno y viene eh, una eh, identificación desde que, este, fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, eh, sanitario-ecológico y socio-organizativos. La profesionalización y la capacitación que mencioné en un inicio llevamos… Casi 234 mil personas inscritas y capacitadas, repito, servidores públicos en general, no solamente aquellos que están en el área de protección civil. Esta capacitación es libre y se le da a todos los servidores públicos, básicamente para que conozcan la gestión de los riesgos. Me quiero referir a un área muy importante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es nuestro Centro Nacional de Comunicación, conocido como SENACOM. Este centro está abierto y supervisa a, eh, toda la información que se generan a través de los medios de comunicación y directamente con eh, los titulares de Protección Civil Estatal y Municipal los 365 días del año, las 24 horas del día. Este centro siempre está activo, nunca cierra, siempre tenemos compañeros y compañeras que están capacitados para atender cualquier emergencia y además, lo más importante, para alertarnos. Se hace el monitoreo, se hace un procesamiento de la información generada y el análisis de la misma, alertamos y difundimos. Todo esto lo hacemos de manera cuidadosa en cada estado y en cada municipio e incluso a veces acudimos de manera temprana a cada uno de ellos. De nada serviría la prevención si nada más capacitamos a los servidores públicos. Evidentemente que nuestra capacitación la abrimos a la sociedad completa y nos sentimos muy orgullosos de ello porque llevamos hasta el día de hoy capacitados y ya conformados 81 comités comunitarios. Estos ochenta y un comunitarios que están distribuidos en cinco estados de la República tienen el conocimiento de lo que sucede en su comunidad saben cuáles son los riesgos, identifican si hay un río, si viene la lluvia, que hay un río que por lo regular crece y se desborda, identifican cuáles son las zonas de inundación. Esto, por ejemplo, ya lo concluimos en su totalidad en el estado de Colima. En Colima capacitamos a todos los integrantes del SINAPROC, de la, de la Protección Civil, para identificar estos riesgos y además poderlo eh, eh, traspasar a toda la comunidad. Es muy importante que la comunidad esté presente en la prevención. Nadie mejor que ellos lo conoce. Aquí les presento este mapa que realizó un niño en Chiapas en donde identifica cuáles son los riesgos de su comunidad. Incluso esta es una tarea que estamos realizando actualmente con la Secretaría de Educación Pública, porque creemos que en cada escuela se tiene que hacer este atlas, este mapa de riesgo. Cada niño, cada niña debe de identificar en su comunidad y en su escuela cuáles son los riesgos que tenemos de llegar a una lluvia o un incendio forestal o cualquier otro fenómeno natural. Lo que nosotros queremos es de que tener una sociedad fuerte, una sociedad informada. Evidentemente que una de las acciones más importantes dentro de la prevención, que repito, a veces no se ve porque le empezamos muchos días antes, incluso años cuando se trata, por ejemplo, de los sismos. Pero cuando tenemos el anuncio de un huracán, nosotros, la Coordinación Nacional de Protección Civil, acudimos al punto donde va a impactar este huracán cuatro o cinco días antes para hacer las acciones preventivas pertinentes. Realizamos incluso evacuaciones de aquellas zonas donde históricamente tenemos inundaciones. Esto acaba de pasar en Baja California Sur, en el huracán Cay. Llegamos 94 horas antes, hicimos evacuaciones, pudimos nosotros restringir algunas zonas pusimos en alerta a la comunidad, se hace el perifoneo incluso en lenguas nativas para que la gente pueda entender a dónde puede acudir a un refugio temporal o si lo más seguro es quedarse en casa. Evidentemente que este despliegue en campo está encabezado por la Sedena, por la Marina, por la Guardia Nacional, por la Comisión Federal de Electricidad, por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y transportes, cuando se trata de un evento hidrometeorológico será la conagua, cuando se, eh, se trata de un incendio forestal será la CONAFOR. Estas son somos las dependencias, conjuntamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil, que acudimos de manera preventiva para actuar. En consecuencia y además alertar a nuestra población. Estos son solamente algunos ejemplos que pongo aquí de nuestras acciones más relevantes que hemos realizado en la prevención y en la preparación. En Tabasco… Hemos concluido, por ejemplo, la visita en los 17 municipios, en donde concluimos el saneamiento y el desasolve de toda los, el drenaje de todo lo que tenemos, las coladeras, para poder evitar inundaciones. Una acción así tan pequeña. Es muy importante para evitar una inundación y nosotros la estamos haciendo conjuntamente con cada uno de los gobernadores y gobernadoras y presidentes municipales. Eh, quisiera referirme a la siguiente lámina, que es un comparativo del de, de tipo de, de los fenómenos a los eh, que quiero hacer referencia para entrar de lleno a, al simulacro nacional que vamos a tener en unos minutos, en unas horas en toda la República Mexicana. Hay acciones preventivas que incluso nos llevan… Eh, horas que pueden ser o días, como ya lo mencioné, que son las lluvias o los ciclones. Pero hay algunas que poco podemos eh, determinar o nunca se determinan, como es un sismo. Un sismo no se puede predecir, pero nosotros podemos actuar de manera preventiva siempre, preparándonos, realizando acciones que nos pongan en alerta de ocurrir un sismo la red de monitoreo en la República Mexicana ha crecido. Nosotros realizamos simulacros y en cada entidad federativa realizan simulacros de manera permanente. Este que vamos a realizar a las 12.19 en todo el país es uno de los eventos cívicos más importantes que reúne el mayor número de mexicanos y de mexicanas a realizarse. Evidentemente que hacemos de manera constante campañas de difusión. Las afectaciones y los daños por un sismo ascienden a más de 356 mil millones de pesos. Esto se ha podido determinar por los sismos lamentables que hemos tenido del 85 al 21. Eh, evidentemente, tenemos un número determinado de viviendas, viviendas dañadas y una población afectada muy, muy superior e incluso escuelas u hospitales, eh, también eh, eh, muchas eh, carreteras, en fin, eh, mucha infraestructura dañada por ellos. Lo más importante, siempre lo hemos mencionado y además lo menciona el presidente de manera recurrente, es salvar vidas. Esa es nuestra tarea principal. El sismo va a llegar, va a llegar en cualquier momento, pero nosotros tenemos que estar preparados para ello. Nosotros hacemos una campaña permanente. Verlo siempre con mucho respeto, tomar decisiones desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo, desde donde nos encontremos en un espacio público, cómo debemos actuar. Para poder eh, eh, salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Una parte muy importante que no quiero dejar fuera de todas estas acciones preventivas es de que estamos nosotros revisando de manera permanente la normatividad, todos los estándares o las normas mexicanas e incluso las, las que tienen que ver con las construcciones de la Ciudad de México o de, de las entidades federativas. Nosotros lo que buscamos lo que buscamos es de que se construyan edificios seguros, escuelas seguras, que de llegar a un sismo no haya una afectación. Mucho de ello tiene que ver la responsabilidad de todos los que gobiernan en cada uno de estos estados de la República y los municipios que son los que otorgan estos permisos. Para eso es el Atlas de Riesgo para que aquellos que otorgan un permiso puedan consultarlo y ver que no se va a dar un permiso para construir un edificio o una escuela en una zona de riesgo. Es muy relevante que nosotros le demos seguimiento. En México, el sistema de alerta sísmica mexicana es el único sistema de carácter oficial para el alertamiento sísmico. Inició sus operaciones en 1991 y en 1993 comenzó oficialmente su servicio público en el Valle de México. Hemos fortalecido la infraestructura tecnológica del sistema de alerta sísmica mexicana, la cual sigue creciendo. Ahora ya son nueve entidades federativas que cuentan con este sistema de alertamiento. Tenemos además Además, se ha fortalecido las redes de monitoreo del nivel del mar con fines de alertamiento y además se ha reforzado y actualizado la red sísmica mexicana y el Servicio Sismológico Nacional. Hay que resaltar que la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas tienen este alertamiento sísmico y hoy a las 12:19 horas va a sonar la alerta sísmica. El día de hoy realizaremos nuestro simulacro nacional. Es un simulacro donde, repito, van a, vamos a participar millones de mexicanos y de mexicanas. Nos sentimos muy contentos porque van a participar más de 200.000 mil escuelas, desde nivel preescolar hasta universidades. Hay que recordar que en los dos años anteriores no pudieron participar porque no había clases, pero ahora seguros de que vamos a, a participar todos y todas de una manera muy responsable, de una manera muy seria y considerando que lo importante de este simulacro es verificar nuestros tiempos, verificar que cada una de las acciones que realizamos donde nos encontremos es la correcta. Hay medidas específicas, hay escenarios específicos para cada uno de, eh, de nuestras evacuaciones o de, para podernos replegar. Es muy sencillo. Si estamos en un segundo piso, lo más fácil es salir e irnos a una zona que no sea de riesgo. Si estamos en un piso tercero para arriba, lo que tenemos que hacernos es replegarnos a una zona segura de nuestro edificio. Si estamos en los últimos pisos, se tiene que ir a la azotea. Siempre tener en cuenta que los documentos y esta mochila de salvación que nosotros hacemos, nosotros referencia todo el tiempo, es muy importante que la tengamos en un lugar fácil de, eh, para poderla eh, sacar junto con nosotros. Sin duda alguna, lo más importante será salvar la vida, resguardarnos y siempre verlo esto con mucha eh, seriedad. Hay que participar el día de hoy. Es 19 de septiembre de 2022, van a participar las 32 entidades federativas. El escenario es de un sismo que será eh, alertado, repito, en nueve entidades va a sonar la alerta sísmica. Por favor, no se alarmen, más bien pónganse en alerta. Este sonido de la alerta sísmica será la que conocemos todos solamente al final habrá un mensaje que diga esto es un simulacro. En algunas entidades federativas consideraron que eh, las hipótesis serían de un huracán o tal vez de una explosión de material eh, pirotécnico, lo cual están en libertad de hacerlo. Esperamos que el día de hoy tengamos este ejercicio con todos y todas de una manera muy ordenada y segura de que esto nos servirá para es enfrentar futuros eventos naturales que tengamos en nuestro país. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este nos vemos para eh, participar en el eh, simulacro del sí, sí. sismo eh, y mañana continuamos. y Muchas gracias. Sí, es. gracias muchas gracias. Mañana, mañana, va a ser mañana. Es mañana, ¿verdad? Sí, mañana.